0: Capítulo 38 es Solamente un versículo hermanos, el versículo 1 Y después vamos a tratar de desarrollar un mensaje Que creo que es necesario hermanos en este tiempo es difícil. Uh, nada más, no podemos vivir hermanos de... Es como si tú tienes un problem, cáncer y tienes muchos dolores y se te están dando aspirina nada más para matar el olor, el, el, no el olor, sino el, do, el dolor. Es, no, no funciona. Sigue el cáncer ahí. Algo tiene que curar. Y muchas veces mucha predicación nada más es eso, como la aspirina. Pero tenemos que ir al punto, hermanos, de donde está el problema para poder ayudarnos. Yo espero ser de bendición en esta noche a ustedes aquí, hermanos, también que nos ven en diferentes lugares. El versículo 1 dice, lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice ahí. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Y no vivirás, noten esa última parte Ahí en el, en el versículo 1 donde dice Ordena, este fue el mandato Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Padre ayúdeme a hacer bendición Señor A su pueblo Señor Soy un siervo inútil Dios mío necesitado De su espíritu, su ayuda Ayúdeme Señor a aplicar el mensaje a la necesidad Señor de Cada persona que nos ve Señor Nos sintoniza Señor ahí en sus hogares, en diferentes lugares, Señor, ruego, Padre, por su ayuda y el Espíritu Santo. Dios mío, por favor, háblenos, háblenos, transfórmenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y, y podemos, eh, no sé si han leído la historia, pero en este tiempo Ezequías era el rey, ¿verdad?, de Jerusalén, de Judá. Un buen rey, buscaba al Señor, amaba al Señor, pero aquí nos cuenta, hermanos, en lo último de su vida, el Señor de, se enfermó de muerte y el Señor lo permitió. El Señor permite todo, ¿verdad? No es que se le escapa de las manos la situación hoy en día, hermanos, Él está en control, sabemos eso. Pero el profeta Isaías, hermanos, le va a llevar un mensaje que no nos gustaría escuchar, no nos gustaría escuchar a nosotros porque le dijo, ordena tu casa, ordena tu casa, porque morirás, dice, y no vivirás, a nosotros no vienen y nos anuncian así, verdad, si no ya quizás nos preparábamos o qué haría, no sé qué haríamos Pero la verdad hermanos es que Ezequías tenía 39 años en ese momento, joven para morir, verdad, y eh, no esperaba morir en ese momento Pero quizás, y usted no lo ve, no lo ha visto jamás y yo traté hermanos de entrar más en el mensaje, hay, hay, hay algo más que un simple anuncio de muerte porque le habla el Señor de una preparación, ¿verdad? Pero no es una preparación de su reino, no le dice prepara el reino Porque él iba a enviar otro rey, ¿verdad? Él tiene preparado otro rey, pero está hablando acerca de su hogar Porque en nuestro hogar, hermanos, si nosotros no somos responsables ¿Quién más va a venir a hacer el trabajo que nosotros debemos a hacer? Y no se, no se refiere a su, a, su, a su reino, sino a su casa, ¿amén? A su casa y la pregunta, hermano, si es el título de este mensaje para que nosotros ya entremos y recapacitemos, quiero preguntarle, hermano, hermana, que usted nos ve ahí: ¿tu casa está bien? ¿Está en orden? Quiero. Uh, a hablar de este mensaje por unos minutos de la importancia de cuidar el estado espiritual de nuestra familia, el cuidado espiritual de nuestra familia. Pastor, ¿por qué de ese mensaje? Por la simple razón, hermanos, de que vivimos en días difíciles, días, hermanos, de crisis, no hay garantía del mañana. Quiero decirles, hermanos, no hay garantía de que podamos regresar, no sabemos si nos volveremos a ver. Y, y es importante entonces y si la iglesia va a sobrevivir entonces la, lo importante es hermanos que como padres de familia nosotros nos pongamos verdad las pilas nos pongamos bien con Dios porque es la manera en que van a sobrevivir nuestros Hogares si nosotros no podemos regresar Quiero decirle mi hermano que no va a depender de mí No va a depender de su pastor, el estado espiritual de su casa Sino de cada uno de ustedes que, que nos están mirando en este momento So la pregunta otra vez, tu casa está en orden Está en orden, el orden que debe, debe tener ¿Cómo está esta noche su casa? Eh, ¿Cómo están sus hijos? Están más cerca de Dios que antes, tu vida espiritual ha mejorado Cómo ves tu relación con Dios en esta noche, ha mejorado mucho tu situación espiritual O ha sido para atrás, so, yo quiero hermanos con, compartir con ustedes tres verdades rápidamente Acerca de este, de este tema entonces y aplicarlo a nosotros mismos, a nuestra casa Para eso primeramente quiero que vayan al Salmo, un poquito más atrás hermanos, el Salmo 11 el Salmo 11 <tose> Dice el versículo 3 Si fueren destruidos los qué? Los fundamentos. Mire qué importante. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, que ha de hacer el justo. So, la primera verdad, hermanos, que quiero entonces que veamos en esta noche es que primeramente el fundamento de tu casa, el fundamento de tu casa, porque vemos a Ezequías recibir una noticia bastante triste, ¿verdad? El Señor le dice, Ezequías, vas a morir, tus días están contados. Ezequías, ya prepárate porque ya no vas a poder ver a tu familia, no vas a poder ver a tus hijos, Tienes tus días contados Y esa noticia mire lo que causó Volviendo a Isaías en, en la vida de Ezequías Le hizo abrir sus ojos En el versículo 2 dice ahí Si sí lo tienen hermanos dice ahí Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared E hizo que Oh hermanos siempre que hay una mala noticia Lo primero que hacemos es volver a Dios Qué bueno verdad que podemos ir a, a Dios Dice y dijo Oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que han dado delante de ti en verdad con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías dice con gran lloro. ¿Qué haría usted si le darían una noticia? ¿Sabes qué? Te vas a morir, tienes nada más cinco meses de vida. ¿Qué harías? Lo primaria, primeramente quizás que pensamos hermanos, uh, especialmente la manera, algunos vi, vivimos hermanos como que si nunca vamos a morir, pero nos podrían dar la noticia cualquier momento. Te quedan dos semanas de vida Te quedan tres semanas Te queda un mes O te queda un año Nos pueden dar esa noticia A nosotros ¿Qué es lo que pensamos En ese momento? Lo que pensamos es ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a sanar? ¿Verdad? Es lo mismo que a Ezequiel le sucedió Que no quería morirse ¿Verdad? No quería dejar a su familia Amaba a su familia Especialmente teniendo La edad que él tenía Pero Dios le anuncia esto Y Dios va a cambiar la situación Lo vamos a ver en un momento le dejó vivir otros 15 años más verdad a Ezequías Pero si, hermano escúcheme bien si su casa va a permanecer firme Necesita un fundamento pero necesita un fundamento fuerte Necesita el fundamento fuerte en Jesucristo es algo que mencionamos todo el tiempo Pero también su palabra debe eh, eh, estar constantemente en nuestra mente En nuestro corazón yo quiero hermanos que veamos un poquito la historia de Abraham Si puede ir en su biblia hermanos en el libro de Hebreos en el capítulo 11, Hebreos capítulo 11, es interesante, hermanos, que Abraham sobrevivió por su fe en Dios, por su fe en Dios. La vida no era fácil para Abraham tampoco, hermanos, dice ahí, el versículo 8, lo tienen, hermanos, dice ahí, por la fe Abraham, siendo llamado, dice obedeció. Mire qué importante es esto, obedecer a Dios. Sabemos que vivimos en una sociedad donde no quiere obedecer a Dios, donde si tú hablas de la Biblia somos legalistas, somos demanticuados, ¿no? que echados a la antigua. Pero Abraham obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Qué fe, ¿verdad? El Señor le dijo, sal nada más de tu tierra, de tu parentela, no le dijo dónde. Pero ahí va Abraham obedeciendo a Dios. Nosotros si no, no es así, si no nos ofrecen trabajo, no vamos. Pero Abraham obedeció, luego dice ahí, por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacobo, coherederos de la misma promesa. Miren esto, hermanos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El fundamento de este hombre era Dios, amén. El fundamento de, de, de Abraham era Dios y permane permaneció fuerte. Lo tenemos en el récord de los héroes, lo que llamamos los héroes de la fe en el capítulo 11. Un hombre que pudo caminar con Dios, que vio cosas grandes porque obedeció a Dios, vivió por fe. Su fundamento, amén. Eh, hermano, otra vez, su casa está en orden. Es todavía Dios el fundamento, su palabra o ya se está cambiando Ya como que no creemos, ya la hacemos a un lado, ya mejor lo que pensamos Ya mejor lo que dice la gente, ya, ya quizás ya se ha reemplazado con el televisor O se ha reemplazado con el internet o quizás con la flojera O quizás con la glotonería, hemos ya eh, cambiado el fundamento Quizás con la ansiedad misma porque tanta gente ansiosa Porque no conocen la palabra de Dios tenemos que tener hermanos un fundamento Dios sigue siendo Dios, Dios sigue en el trono Dios no cambia, nadie lo va a sacar a él de allá Él sigue siendo Dios y es en quien, en quien podemos poner nuestra fe y confianza Y si queremos hermanos que nuestro hogar esté en orden Ese necesita ser el fundamento, no el entretenimiento No la diversión, que ya no podemos verdad Todos los planes hermanos de la playa se acabaron Verdad ya, hermanos, a quedarse en casa, encerrado, a inventarse, a hacer un hueco en el jardín Y meterse ahí de clavado, a hacer una piscina, verdad, o algo Y e inventarse cosas para divertirse en la casa, porque no podemos ir a ningún lado Ya apenas dijeron en algunos estados de, 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 de que se, va, se van a ir abriendo las cosas Y ya a las playas lo primero, a divertirse Ya nada más vamos a ver las próximas semanas, vamos a ver, hermanos, cómo va a crecer La gente que se, se, se va a infectar, porque esto es mortal ¿verdad? Y la gente está en busca de esas cosas porque su vida está basada, hermanos, en el entretenimiento, en la fama, en el dinero. Y ese les está acabando. Pero nosotros tenemos un fundamento fuerte y se llama Jesucristo. No es Pedro, es Jesucristo, nuestro fundamento fuerte y su palabra que no cambia. No cambia. Este libro no cambia, tenemos que tener ese fundamento. Número dos, hay otra verdad. Primeramente es el fundamento que espero eh, hermanos que usted esté basado en eso que no lo cambie Que se mantenga fuerte, esté en las cosas bien o mal Pierda su trabajo, pierda su salud Mantener esto es el fundamento fuerte Seguir confiando en la palabra de Dios Número dos, váyase a Isaías otra vez hermanos Isaías 38 Están ahí el versículo 1 otra vez hermanos dice en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Primeramente es el fundamento de tu casa sigue firme sigue fuerte esperemos que sí verdad. Si está basado en, en, en Cristo, en la palabra de Dios, entonces va a permanecer firme Van a venir tormentas, van a venir situaciones, van a venir pruebas Pero se va a mantener firme, no importa lo que pase Número dos, la función de tu casa, la función de tu casa Porque es interesante hermanos cuando meditamos en la palabra de Dios Yo a veces hermanos para entenderla trato de irme ahí Entiendes, si te vas, a, tratas de ir ahí a, a, a donde estaba Ezequías por ejemplo es interesante que Dios le dijo a quién A Ezequías verdad No le dijo a la esposa de Ezequías Vino a Ezequías Y le dice ordena tu casa Porque morirás y no vivirás Hermanos esto de ordenar la casa no fue para su esposa Amén Está conmigo No sé si extrañan todos esos Pedradas que recibíamos hace tiempo Espero que sí Porque en realidad necesitan despertarnos Porque gloria a Dios Yo veo ya varones Bien centrados Es lo que parece Pero todavía hay algunos que siguen chupando El, el dedito Verdad Llorando a la situación Que no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada Nadie se compadece de mí Chupando el dedo Cuando es hora de nosotros como hombres Entendamos que Dios nos llama a nosotros Como responsables So debemos cumplir nuestra función de hombres Hombres No medio hombre Mucho menos que hombre No dice hombres hermanos Por eso la Biblia nos llama Dice nos llama a portarnos varonilmente Amén no estar chillando de cualquier cosita hermanos, o, o, odio a un hombre estar chillando que Ay no me gusta el gobierno, que no me gusta el trabajo, que el patrón, que aquí, que allá No, que la casa es que si mi esposa sería así, no Seguramente Ezequiel también tenía problemas en el hogar Quizás la esposa era rebelde, <ríe> no sabemos Pero es interesante hermanos que Dios viene a él y le dice ordena tu casa Amén, le dice a él ordena tu casa, ¿Cómo está su casa hermano, está bien varón Estás cumpliendo con tu papel de hombre, el líder espiritual, el que enseña este libro El que sigue creyendo este libro, ¿O es el primero que está tirando por tirar la toalla El que dice que ya no cree, es que oro a Dios y soy fiel y nada pasa Sigo diezmado pero no pasa nada, he ido a ganar almas pero me va mal Seguimos siendo ese líder espiritual Va a haber momentos hermanos donde ni siquiera vamos a ver la mano de Dios Va a haber momentos bien oscuros hermanos en nuestra vida Pero es donde nosotros tenemos que seguir portándonos como hombres Amén Quiero que vaya hermanos allá a Primera de Corintios si no me cree Le pregunto hermano Y espero que despierten allá en casa también los hermanos que están por dormir Primera de Corintios, ni en la casa lo dejo dormir, ¿verdad hermanos? Wow. Primera de Corintios 11, versículo 3. Para los que no saben todavía, nos, no, la Biblia nos dice este, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de qué? De todo varón, gloria a Dios por eso. Y el varón es la cabeza de la mujer. Pero la mujer el problema hermanos es esto, el cuello. Donde me dirige. <risa> eh, el hombre es la cabeza, no el cabezón. Amén. Porque hay hombres son bien cabezones. Cabezones, cabezones. Bueno, somos cabezones de por sí, ¿verdad? Pero cabezones, dice. Y, y, y lo que debe ser es la cabeza, dice de todo. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, las hermanas están lavando las manos. Que le den duro, a mí no me toca, pero es interesante hermanos, váyase a Génesis también porque hay, hay, hay algo que aprender ahí Y voy a ir en otro momento quizás a estudiar bien de fondo las preguntas que hizo el Señor a Adán y a Eva Hay mucha, mucha, muchas enseñanzas con esas preguntas, miren en Génesis 3 versículo 13 Si lo tienen digan amén hermanos, vamos a, a leer ahí a ver lo que dice entonces Jehová Dios dijo, ¿a quién? A la mujer. ¿Ok? A la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Acaso Dios no sabía qué es lo que había hecho? Sí sabía, ¿verdad? Nada más la quería concientizar, que se dé cuenta cómo rompió la relación con Dios, qué es lo que has hecho. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Como siempre, ¿no? Cuando pasa algo en la casa, no, tú. Tú, tú, no hay ninguno culpable. Igual ya vemos que eso vino desde el jardín de Ledain. Lo que quiero decir, hermana... También nosotros tenemos, o ustedes tienen que, nosotros como varones tenemos que responder a Dios Nos llama a ordenar nuestro hogar, pero también Dios les llama a ver cuando el hogar se aparta Porque el hogar debería ser un lugar de paz, un lugar donde, donde Cristo también es, es levantado, es exaltado Donde los hijos siguen a Cristo, porque un día también tienen que responder a Dios ¿Por qué te has apartado? So, todos tenemos que responder a Dios, obviamente la responsabilidad espiritual cae sobre nosotros Si el varón está en casa, cae directamente sobre nosotros Pero también hermana, ¿cómo está su casa en esta noche, está bien, está en orden O anda más metida en la vida de los demás a través del Facebook o de los medios sociales Metida en la vida de los demás, hermanos tenemos que ver primeramente nuestro hogar Hay gente hermanos criticando Llegan a tu casa y nomás empiezan a criticar y ver esto y el otro Y lo mismo debe suceder en estos lugares, en las críticas Metiéndose en la vida de los demás hermanos Y no nos damos cuenta que en nuestro hogar Nuestros mismos hijos, nuestra familia está muerta espiritualmente ¿Cómo podemos ir hermanos a arreglar el asunto de alguien Si nosotros mismos estamos, nuestro hogar está derrumbándose? ¿Cómo nos atrevemos a hacer eso? ¿Recuerdan lo que el Señor dijo también? ¿Por qué miras la espina o la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en el ojo tuyo? ¿Verdad? Tenemos la tendencia de mirar, de criticar, de tratar de arreglar los asuntos de otros, pero no tomamos el tiempo para arreglar el asunto de nuestra casa. El hombre debe ser el hombre, el proveedor en casa, pero la mujer debe respetar a su marido, debe sujetarse a su marido, debe cumplir también cuando el esposo no está, el papel también de ese líder espiritual en casa, porque también Dios le va a llamar un día a dar cuentas. No es toda vez la culpa del varón, amén. Y con esto hermanos, de que ahora... Eh, Verdad, esas cuarentenas Y yo no sé cuántas semanas más O meses o y, y días Nos darán, es bien fácil Caer en esto De meternos En la vida de los demás Y, y no ver Lo que está sucediendo, y, y ahorita hermanos También es bien fácil ver en nuestros hogares La temperatura espiritual en nuestro hogar Verdad sí o no Es facilito hermanos, notarlo Son la, 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 la Biblia entonces nos da verdades Solamente estoy compartiendo tres Primeramente estamos hablando del fundamento Debe ser Jesucristo, su palabra Para que no se mueva Vengan las tormentas, vengan las pruebas Venga la tentación, venga todo Se permanezca fuerte en el fundamento Y la palabra, de Cristo y su palabra Verdad, nos podamos mantener firmes Pero también hablamos de la función Debemos cumplir nosotros No es automáticamente ¿sabes? Hay un letrero que dice hogar, dulce hogar, ¿verdad? No va a ser de esa manera si nosotros no trabajamos en él, necesitamos tomar tiempo. Váyase a Ezequiel, hermanos, eh, otra vez, perdón, Isaías, Isaías. Estamos hablando de Ezequías, el versículo, el versículo 3, hermanos, ahí. Dice, y dijo, ahora está hablando Ezequías. Después de que recibió la noticia, aquí iba a estirar los tenis. Y dice el versículo 3, oh Jehová te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran qué. Bueno hermanos si a nosotros nos dieran esa noticia podríamos decir esto, Señor yo he andado en tus caminos, Señor han andado con íntegro corazón No podríamos Yo no sé en realidad Aunque era un buen rey Y creo que sí ¿Verdad? Pero a lo que me voy hermanos Es que quiero hablar un ratito De la felicidad en el hogar Porque todos queremos un hogar feliz ¿Verdad? ¿Sí o no? O guerra No, no, queremos un lugar Un hogar feliz Felicidad en la casa Y lastimosamente no hay a veces Y Ezequías no quería morirse hermanos eh, Amaba su vida yo creo que amaba a su familia, pero veo, hermanos, que su vida sí estaba dedicada a Dios y que sí encontraba entonces satisfacción en servir a Dios, porque Él le dice a Dios, es, he andado delante de ti en verdad. He leído mi Biblia eh, 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 Señor he andado ganando almas He andado eh, testificando de, de ti Que eres el Dios Todopoderoso Te he buscado en oración sinceramente Cuando hemos tenido guerras en el pasado Señor te he buscado con integridad He hablado a otros también Dice ahí con íntegro corazón Y que he hecho lo que ha sido agradable Delante de tus ojos Parece que hasta ese momento, si no quería morirse probablemente tenía un hogar feliz O por lo menos un hogar cristiano La pregunta es hermanos, hermana Hay felicidad en su hogar Hay felicidad en su hogar o es un mercado de lágrimas Se llora de todo, verdad, no se llega a nada ¿Por qué? ¿Por qué no hay gozo hermanos? Porque nos apartamos del autor del gozo ¿Verdad? Y si nos apartamos de Él, como dice la Biblia hermanos en Juan, entonces apartados de Él no podemos hacer nada. Nuestra vida es miserable hermanos, ya nos hace falta algo, ya nos sentimos de que algo nos falta, necesitamos estar cerca de Él, entonces, la felicidad va a venir a través de Él, como hizo Ezequías hermano, andando delante de Él, delante de Dios con un íntegro corazón, dice haciendo lo que es agradable delante de sus ojos, de esa manera encontramos la felicidad en nuestro hogar. Hablamos del fundamento, verdad Veremos hermanos si nuestra casa en realidad está en orden Ya estamos dejando entrar a nuestra casa mucha televisión Quizás mucho internet, muchos chismes, muchos videojuegos Ya tenemos llena la sala de, y la Biblia ya no se encuentra Perdida por allá entre los videos y los juegos Y ya nadie sabe dónde está la Biblia Tengamos cuidado hermanos, estamos destruyendo nuestro hogar nosotros no vamos a ser felices teniendo entretenimiento Y eso es lo que muchas iglesias están haciendo para traer gente Entretenerlos porque eso es lo que tienen en la casa Entretenimiento y Dios no está para entretener Dios está para hablar y nosotros le obedezcamos Luego hablamos de la función hermanos estamos cumpliendo el papel Me da, Me da gozo ver que no hemos trabajado en vano, no hemos muchos años al, final, al principio decía, wow Y todo este tiempo que hemos invertido Las energías Que hemos invertido Los que tienen las aplicaciones que tenemos Y hasta ahorita Siguen texteándose, no sé si están escuchando el mensaje Hermanos o no eh, Ya desde las 3 de la mañana Algunos, verdad Sigue durmiendo el gallo, pero algunos ya están despertados Buscando desayuno Buscando sopa O Pancakes <ríe> y, 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 y los frijoles ya desde temprano y empiezo a ver hermanos fotos de la Biblia y yo lo leo a ver a qué versículo van porque para mí también va a ser una bendición y si le sacaron una foto a esos versículos que están leyendo, no creo que es nada más para impresionar, sino es algo que quizás Dios ya está hablando desde temprano en la mañana en sus corazones. Están buscando al autor de la felicidad, a Dios. Qué triste es si nosotros como líderes espirituales nos dormimos hasta cinco minutos antes de ir al trabajo. Nada de Biblia pastores que la carne y yo sé hermanos si ustedes saben levantarse temprano le cuesta a todos si o no esta carne quiere dormir dice ocho pero déjala dormir ocho quiere nueve si le das nueve quiere diez diez quiere once no sé <ríe> satisface esta carne entonces hay que levantarse nomás ahí buscar el café buscar a dios pues Él que nos va a ayudar durante el día porque hermanos vamos a ser tentados Nuestros hijos van a ser tentados Vamos a ser provocados En nuestra misma familia vamos a ser provocados Y tenemos que ir delante de Dios entonces Buscando su rostro Porque el diablo que anda como león rugiente Quiere destruir nuestro hogar Pero si allá el líder está durmiendo a las 11 Hoy es sábado Y ahora que no venimos a la iglesia Oh qué desgracia se está hundiendo la familia Y después van a culpar al pastor Pero el pastor estuvo por ahí Y somos nosotros hermanos los responsables Porque no cumplimos nuestra función Hermana, apoya a su esposo En lo espiritual, orar por él En el tiempo que no estás eh, Recomendar, instruir a sus hijos también Con la palabra de Dios Porque ahora hermanos los hijos están en casa ¿Verdad? ¿Sí o no? No hay excusa, están en la escuela, están en la casa Y nada más que estén comiendo, comiendo Después ya no los vamos a poder levantar Va a tener que abrir un portón en la casa para que salgan tus hijos Se van a poner como ñoño Y necesitamos alimentarles espiritualmente Y no solamente decir, oh, yo les doy todo, mire cómo comen estos niños No, y lo espiritual que, desnutridos Como este micrófono Desnutridos, estamos cumpliendo la función ¿Y qué de la felicidad hermano? La estás buscando allá en rentar la última película En, en, en el último juego O, o en, en, en comprar algo en el, Porque ya ni siquiera hay tiendas Hay que comprarlo por internet O, o soñando con cosas La felicidad viene por medio de Dios Ezequiel se encontró Dice he andado delante de ti En verdad con íntegro corazón Y que he hecho lo que ha sido agradable Delante de sus... Es la manera... Agradamos a Dios y Él trae felicidad a nuestro corazón. Este mensaje, hermanos, me, con tristeza lo digo. Porque quizás cuando nosotros nos abran las puertas aquí, va a haber familias que ya no van a regresar. Hermanos, ¿dónde está el hermano? O fulano. Se sentaba por aquí o sentaba por allá. ¿Dónde está? Ya está en el mundo y especialmente hermanos sucede con nuestros hijos Que ya no van a regresar porque quizás en ese hogar no habían ordenado la casa Y no puedes echar culpa aquí que allá que la televisión que el gobierno somos nosotros Somos nosotros si nuestros hijos se apartan de Dios es porque quizás papá o mamá están también lejos de Dios. Y lo que estamos viendo en nuestros hijos es el reflejo de lo que nosotros hemos sido con Dios. Pero estamos viendo el doble y ya no nos gusta. Pero estamos viendo el reflejo de lo que nosotros hemos sido con Dios. Por no tener ese fundamento firme. Por no cumplir con nuestra función de líderes espirituales, de instruirles. Hermanos, una de las cosas que tenemos que orar por nuestros hijos es, oh Dios, deme sabiduría. No solamente para enseñarles, sino para entrenarles, pero también para disciplinarles. Porque hay momentos donde ellos van a necesitar algo más que unas palabras. Necesitamos, hermanos, sabiduría. Y a... Buscar la felicidad y cuando ya hay ese fundamento, cumplimos la función, pues automáticamente debería, la, venir, debería venir la felicidad. Qué triste va a ser, hermanos, si no vienen, hermanos, no regresan. Estoy anticipando ver a todos. Es más, tenemos una tremenda audiencia, hermanos, más asistencia en el internet que en la iglesia, porque hay otros viendo en otros países, pero ojalá que esto nos anime a traer a otros. También, Que también tengamos que llenar aquí este lugar Y aquí este lugar y, y cada asiento esté lleno Pero sobre todo esté lleno de la gloria de Dios Y haya avivamiento en este lugar Y haya hogares fuertes, firmeza en nuestros hogares Se so le pregunto hermano, hermana Sinceramente Sinceramente ¿Cómo está su casa? ¿Hay orden? Si Dios viniera y le dice a usted hoy, prepárate porque morirás, ordena tu casa, porque morirás. Tarda o temprano vamos a morir, vamos a morir y tenemos que ir preparando nuestro hogar. Ah, es que pastor no quieren, Dios no nos dice eso, Dios nos llama a nosotros a ordenar nuestro hogar. Con las herramientas que Él nos da Amén